0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友分享的是我们节气养生的知识。我们今天啊，要跟各位讲的是我们的白露节气。白露节气呢，在我们24个节气中呢，是一个非常重要的一个节气。那我们今年的白露节气呢，是在我们的这个2018年的9月8号，星期六，是我们的农历啊七月29号。一般呢、啊。这个我们每年的公历的九月七八号，太阳呢到达了黄经165度的左右呢，就是我们的白露节气了。白露是我们24个节气中啊第15个节气，是我们秋天的第三个节气。那么秋天的这个气息呢，就更加的浓烈了。白露结气，在《月令七十二候集结中啊提到说：“水土湿气凝而为露，秋暑金，金色白，白者露之色，而气呢是寒也。”这告诉我们呢、啊，这个天气逐渐开始转凉了。那么会在清晨时分啊，人们发现在地上。而叶子上呢，有许多的这个露珠，这个呢，是因为啊夜晚水汽凝结在上面，我们称之为白露。那么古人呢以四时配五行，因为这个秋属金，金色白，所以呢用白啊来形容秋天的露水。这个时候秋意渐深。这个露水重，容易呢湿衣。白露节气对于我们的这个日常生活、农事这些活动呢，有很大的影响。那么，对于白露的三后一后呢，叫“红印来”，这个红大印小。自北而来南，这个二后呢叫玄鸟至啊。玄鸟至，玄鸟这个时候呢是从南啊往北，这个玄鸟就是我们说的这个燕啊。燕呢是北方的鸟，所以说玄鸟归是回到了北方，所以叫归回北方去。三后呢，叫群屋啊，养修。这个三兽以上啊，三个这个鸟兽以上呢，叫群。群者就众嘛。我们平时写那个“众”那个字也是三个人。这个《礼记》里面就讲啊，修者说美之时，我们这养修者长之以备冬月之养，告诉我们啊，这个。要准备一些这个粮食啊，准备好在冬天啊过冬来使用，这就是群鸟养修。我们讲珍馐美食啊，就是这个意思。白露节气呢，我们这个全国各地啊有很多的习俗。比如说，我们有做这个白露酒，在白露这一天啊，用糯米、高粱呢五谷酿成。这个酒呢，温中寒热，略带甜味，所以呢，称之为白露的米酒。在以前旧的时候，这个苏浙一带呢，乡下一些地方，每年到了白露。啊，到来的时候啊，家家开始酿酒，来用来呢，来待客。那么常常呢，有人把白露米酒啊送到城里的亲戚朋友家。那么到了我们啊二十世纪啊二三十年代，南京城的酒店里呢，还有这个灵菇的白露米酒啊，零散的来卖。后来呢，渐渐的这个销声匿迹了。除了白露酒，还有这个白露茶。民间讲啊，说这个春茶苦，夏茶涩，要喝茶秋白露，喝秋天的白露茶。白露时节的茶树呢，它经过夏天的这种酷热，那么这个时候是它生长的最佳时期。那么白露茶呢，它不像春茶那样不经泡啊。也不见了这个夏茶那样的干涩味苦，而是呢有一个在秋天呢独特的这种甘醇的清香味，非常受一些老茶客的喜爱。在以前啊，南京人非常青睐这个白露茶，因而呢，每到这个时候啊，有些老茶客呢。就会聚集在一起，一起呢，在白露时节呢，这个细品香茗。在《本草纲目》中记载啊，说秋霜多时，可用盘收取金枣，使之稠如饴，可使人呢，延年益寿。《本草纲目》记载，这个秋天白露时节，去收集这个白露的水，因为呢，秋露寒，有肃杀之气，那么用来精制一些润肺、杀虫的药物啊。在湖南、湖北、河北、山东，还有安徽、四川等地呢，那秋天的时候，民间呢就用这些瓷器啊去收取啊草头的一些。白露，用以朱砂或者上等的墨汁去点染小孩的额头跟心窝，称之为叫什么？叫天灸，以此呢来去除百病。在白露时节去采摘名花呀，古人讲啊说。这个金寒灯夜短，半枕冻鸡鸣。丁岛于山去，庭经满钟声。为什么庭里都是声音啊？因为呢，这个时候啊，是这个名花，不论是草棉还是木棉，都是在入秋的时候开的花。那么这个名林呢，次第的开放，那么就可以随时的采收。所以啊，女子一般在九月呢，去采摘、收捡这个名花，用以呢去纺织。这个时候啊，辛勤劳作，昼夜不息。所以我们讲啊，这个“促之名，名花盛”，就描绘的呢，就是这样的一个场景。那么在白露时间呢，还有一个比较这个地方的民俗，就是在福州地区啊，人们呢吃龙饮，叫白露必吃龙饮，因为龙饮我们也称叫桂圆，是我们南方地区的一个特产。古人讲啊，南桂圆，北人参。每逢白露时间呢，当地人家会在清晨啊，喝上一碗呢龙饮香米粥。那么他们认为呢，在这一天啊，吃龙饮。对身体大补，有啊延年益寿的效果。讲完了习俗，我们再来讲一讲白露的节气养生。那么我们讲啊，这个秋主收，天气逐渐的寒冷啊，那么人体的五脏呢也进入了收养状态。啊，这个春生夏长，秋收冬藏，收，逐渐进入内敛平静的状态。因此呢，人体的养生保健啊，也得啊，这个做到呢相应的一个改变。在我们这个起居方面呢，我们要也做好啊，这个勿露体肤，早晚听衣。我们俗话讲啊，白露身不露，寒露脚不露。还没到寒露时间，我们在白露时间，要身不露。白露过后，温差变大呢，天气转凉，所以不要露身体，要啊注意早晚添加衣被，不能够袒胸露背。啊，睡卧不可贪凉，啊，所以讲白露勿露身，早晚要叮咛，讲的呢就是这个道理。嗯、那么在起居上面啊，我们还得适当的呢秋冻，只有适当的秋冻呢。才不生杂病。我们老是讲春捂秋冻，这是一个比较经典的养生保健要诀。当然了，秋冻并非人人皆宜啊，还是得根据自己的个人体质，适当的秋冻。像老年人、小孩、慢性病的患者这些免疫力低的人群呢，要注意不要秋冻过度，而导致呢生病。那么，在早晚早卧早起，动静结合，《黄帝内经》中讲秋季养生叫早卧早起，与积聚性，白露节气呀、啊，起居要做到早睡、早起。早睡可以调养人体中的阳气，早起可以使肺气得以舒展，防止呢这个这个舒收敛的呢。太过了啊，收敛的太多了。那么我们要怎么把握好这个时间呢？我们呢，晚上十二点这个时候呢，是这个阴阳交接的时候。那么我们这个时候啊，要在晚上十点半前啊，这个十分左右入睡，一般呢不要超过十一点。熬夜伤阴。那么我们很多人喜欢做夜猫子。这个呢绝对不好，不但违反了我们的养生规律，还会降低人体的免疫力。人呢、啊、只有睡眠充足才能够精力充沛。随着我们白露的到来，现在天气慢慢转凉啊，冷空气一波接一波啊，湿气呢日益减少，湿气困脾胃的症状啊也逐渐的在缓解。这个时节呢也不需要。太去注意去去湿，大家呢也会感觉到自己的胃口啊也慢慢变好起来<音乐>。我们在个人的情绪上面啊，情绪人们容易因为啊秋悲所感伤。所以呢，要收敛神气而不外露，宁静神智而顺应秋气。那么，有的人喜欢站桩、打坐来保持内心的一个宁静，那么这是很好的，那么可以帮助我们呢缓解秋季的肃杀之气对精神的影响。而这个秋天啊，气候也是宜人的。也是一年中难得锻炼身体的好季节，所以我们平时呢要多进行户外活动，适当的呀进行身体锻炼，达到啊身体动静和谐的一个状态。那么我们再来讲讲这个白鹿养生的这个饮食篇啊，在饮食方面呢，我们要做到早秋吃粥啊，能够帮助我们调理脾胃。白露节气呢，人容易出现啊这个脾胃虚弱、消化差的症状，那么抵抗力啊也有所下降。这个时候呢，我们多喝点温热的、有补养作用的粥食啊，既能够。治疗秋凉又能够呢防止秋燥，对身体呢大有裨益。那么我们俗话讲秋粥宜人，比如说我们喝这个银耳粥、莲米粥、芝麻粥、红枣粥、红薯粥、玉米粥，这些都是非常不错的。在白露时节喝的白露粥。那么初秋进补啊，鸭肉最好。我们俗话讲啊，一下无病三分虚。你即使一个夏天都没有生病啊，也会出现虚症。这个虚啊，它包括脾虚、胃虚和气虚。所以我国呢，一贯有啊秋季进补的这么一个习俗。但是进补之前啊，最好把我们的脾胃呢调养好。对于身体弱的人来说，秋季还是要吃一些肉类去进补一下的。那么在肉类、肉制品的选择上啊，要以鸭肉为最好，因为呢，秋天的鸭子啊是最肥嫩的，而且还有一定的医疗功效。秋天的燥邪非常严重，那么吃一些凉性的鸭肉，对于体内有热、爱上火的人来说呢？它就能够起到这个去火除燥的这么一个作用。白露呢，它最典型的气候特点就是燥，燥邪伤人，它容易耗人精液，出现啊口干、唇干、鼻干、阴干，以及呢。大便秘结、皮肤干裂的症状，甚至呢引起这个燥咳、久经不愈啊，因为这个干燥所引发的咳嗽。所以我们在饮食方面呢，要以健脾润燥的一些食物啊为宜。那么我们呢可以呀、啊、吃一些这个，比如说呀。梨、银耳、蜂蜜、百合、枸杞、萝卜，还有一些豆制品，多吃一些呀橙黄色的蔬菜，比如说南瓜和红萝卜等，还可以多吃一些这个像菠菜、绿菜花等等的这个这个蔬菜。除了呢，吃一些这个，啊、呃，滋阴、润肺、润燥的一些食物呢，我们还得少吃一些辛辣、煎杂、热性的食物，比如说呀，这个韭菜、大蒜、葱姜，还有一些油炸的辛辣、煎杂食物。那么这些食物呢，会助长我们的这个燥邪，从而呢伤阴，加重秋燥。像有哮喘、气管炎、咽炎以及过敏性鼻炎的呼吸系统疾病的人呢，在这个时候呢，就尽量少吃像带鱼呀、啊、螃蟹呀、啊、虾类、韭菜和啊辣椒这类。辛辣的这个食物。那么白露之日啊，是我们这个夏秋交替，气候呢变化比较剧烈。我们平时如果不注意呢，就会导致一些旧病啊复发，或者呢诱发一些新病。因此呢，要积极的呢，采取一些预防疾病的措施。我们讲秋季是肠胃疾病的高发季节，所以我们很多人一不留神啊，就容易出现腹泻。由于这个气候转凉，我们的食欲呢也会慢慢的变旺盛，我们的肠胃负担啊也会加重，所以很容易导致一些胃病的复发。像有一些预防。这个呼吸疾病啊，也是得注意的，因为呢，像一些老年人，因为老年人的呼吸系统本身就弱，再加上这个气候变化呢，就很容易导致慢性气管炎的复发。所以，我们讲秋季呢，要积极的去预防换季的疾病。好了，我们本期的节目呢。就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家收听。如果大家呢想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群以及我们的新浪微博。如果你想啊学习更多中医基础理论知识，可以在网易云课堂搜索“中医基础理论”或者搜索。中医诊断学的课程，非常感谢大家收听，咱们下期再会。